1: 欢
0: 迎收听风音乐，我是陈永龙。嗨，我是熊汝贤。嗯，我们在节目当中常常在分享一些我们生活当中发生的事情、哦、嗯，我最近呢有发现到一个熊姐的变化，你的脚程真的变快了，你很认真走
1: 路，真的有差哎。谢谢你告诉我，我觉得到了某一个阶段，<笑>嗯。你要去做你年轻的时候，或是你不可能变成那样的人。嗯，那我最近是会去走那个步道，啊、就会看到很多不一样的人。嗯、啊，去走步道有一个很大的心情上的转变是：第一个，我很喜欢那个树叶跟草地散发出来的那个味道。你以前没有察觉过这个味道，对不对？我当然知道那个分多精嘛，嗯、哼哼可是呢，在城市里面住久了，你会。遗忘那个味道。嗯，那最近因为想要去散步，嗯，去走步道的时候，闻到那个芬多精，就觉得天哪，这就是我生命里面很需要的空气。嗯，这是一个。另外一个是走步道的时候，有很多跟你交错看到的陌生人。嗯，其实他们都会微笑。对呀、啊，我本来不太知道，因为我都是大概下午的时候，太阳比较小了，我再去走。嗯。呃，都会打招呼。嗯，我觉得这是一个非常好的一种生活的仪式感。
0: 嗯，放音乐的节目，我们是礼拜六、礼拜天晚上十点准时上线嘛。但其实它也可以是你很好的陪伴者啊。对，对，你看你在移动的过程当中，现在有太多人很习惯戴上耳机听自己喜欢的东西，无论是 podcast， 无论是谈天的话题，甚至是音乐节目，嗯，你自己的专属歌单。我觉得风音乐可以推荐给大家。其实你在移动走路的过程当中，听这些曾经陪伴过我们长大的这些好歌，这些主题人物们啊，他们的歌声带给我们的就是一种无比光明跟希望。耳
1: 朵的分多精，嗯，我们现在也在习惯。另外一种人生的步道，嗯，对，不管是你经过了这么多年的疫情，或者说是想要做不一样的转变，嗯，其实就从小小的地方开始
0: 。我们这周的音乐人物是郑怡哦，在上一集的节目，我们听到很多他在流行歌坛当中的好歌。这一集的风音乐
1: 呢，我们要来听一些早期的。民歌作品，嗯，郑颖的声音，因为我第一次听到他民歌时期的是《月琴》，嗯，《月琴》这首歌讲的是一个台湾很老的吟唱歌者，叫做陈达。听到郑颖的歌声说，那个拔高的清亮感，嗯，哇，一阵被电到，他的清新。像一杯透明的气泡水，嗯，它还不是白开水哦，嗯，它是气泡水，会有一点点刺刺的，让人家觉得很解渴清纯。<笑><笑>对，大概是这个感觉耶
0: 。郑怡从校园歌曲时期踏入到流行歌坛，她、嗯、的转变啊，从一个解渴的青春，嗯、到了小女人对于爱情的憧憬哦，是对，可以从很多歌的面向当中看到，小女孩长大了，这个女人经历过不一样的
1: 事情了，她都有不一样的成长跟改变。今天的第一首歌，我们要来听早期。正伊最重要的一首《微风往事》。多么的青春
0: ！呃，上一集我在讲说，天文歌手，你看微风、星星、月亮、大
1: 海、心情，都是这种歌哎<笑>、哦、对，可是我刚刚在听歌的同时，陈永龙已经在那边吹口哨了。嗯，这就是会让你回到那个还吹口哨的那种年纪哎。你不觉得这个前奏就很好听吗？很入耳啊。嗯、对啊，<笑>真的，当年的金韵奖啊，嗯，这样子的一个校园创作大赛啊。创造了很多人才。嗯，其实郑怡在当年参加的时候，他并没有得奖哎、欸。对对对呵呵对，可是唱片公司对他的歌声非常的认可，所以也邀请他来参加金韵奖唱片的录制。他自己也讲说，他进录音室的时候啊，哦，他觉得录音室真的好伟大、哦可以控制全场，很不简单哦。他说他在录音室面前的那个大麦克风和戴在耳机上的耳机啊，那个耳机里面传出来的是那个伴奏嘛？嗯、哼哼对他对着麦克风唱，原来录音是这么一回事，并不是乐队老师跟着他一起，或是只有一个弹吉他的朋友在旁边像个表演。嗯、原来录音是先把音乐伴奏做好了一个编曲。歌手是进到录音室。戴着耳机听音乐唱歌的，哎，我这样子的经验也是
0: 印象深刻，哎，就是进到录音室，然后听到整个的编曲，嗯，然后你戴上耳机说你只要唱那个地方，这样就跟着唱，其实是很开心，然后觉得那个经验
1: 好特别哦。应该是说你们都是现场出来的嘛，对，像你也是在民歌西餐厅，你唱了很久，嗯，然后旁边都是会有伴奏，对，那个时代也不知道什么叫卡拉，也不晓得什么叫编曲
0: ，对，所以就觉得。
1: 好像跟着录音带听，你就会唱这些歌了。但其实到一九八零年代之后呢，真正的录音室已经可以走到编曲先录好，嗯，那歌手再进去唱，把它录下来
0: 。其实你就是一个乖乖的大学生，去参加歌唱比赛，邀请他来录音。原来音乐的世界里面可以有这么多的想象空间。对，
1: 而且我觉得那个时代最不容易的是说，正也觉得。唱歌的收获是认识了很多志同道合的年轻朋友哦，嗯、他们有机会可以一起参加很多演唱会，经常的南来北往，虽然很辛苦，但觉得很有意义，因为他们从来不把演唱会当做表演的活动，他们是把它看作文化活动，嗯，所以每一次的演唱会就等于是像跟年轻朋友一起的聚会，大家在一起又唱又闹，谈天说地。所以年轻的生活就变得非常的多彩多
0: 姿。嗯，郑颖在歌坛啊留下非常多好歌。接下来这首歌呢，我们来听她在《小雨来的正式时候》这张专辑里面，李宗盛跟她一起合唱的这首经典对唱曲。结束
2: 。你對我說你我我好寂寞，我知道。」我明了，我问你，你要什么？怎么做？你可曾知道？
0: 这是一九八三年在小雨来的正是时候这张专辑里面另外一首让郑怡走红歌坛
1: 的歌曲哦。我的说法会是另外一个，嗯，让李宗盛走红歌坛的第一首歌，嗯，嗯嗯因为呢，刚刚讲到说我去走步道嘛。这一阵子一直在听郑怡姐的歌哦，听到结束的时候，我其实有一种很怪的感觉。嗯，我们昨天有讲李宗盛为什么临时接手了这张专辑的制作，因为是侯德健落跑了嘛。对对对，你会觉得李宗盛其实真的准备好了，这个机缘来得好。<笑>对，再加上李宗盛大哥跟郑怡合唱，李宗盛真的唱得很好、欸。嗯、啊，那对啊，对啊，我的画面啊，留
0: 存在。呃，前几年你记不记得我们去看李宗盛李大哥的演唱会？嗯嗯，嗯嗯就把郑怡的歌声放在大荧幕，然后他就,就隔空对唱。其实那个版本也好好听，嗯、他现场唱这首歌啊，真的有一种很独特的魅力耶
1: 。刚要讲的那感觉是说，李宗盛在当时那个年纪，二十啷当岁的一个少年郎哦，他在唱这个男女对唱，其实他那个时候已经颠覆了以前所谓情歌对唱的一个。男主角的样子，嗯，嗯他已经开始在跟你讲话
0: 了、啊、对对
1: ，嗯，你对我说你好寂寞，对不对？每一个夜晚，每一次分手，总是没有泪水，没有尽头。从歌词来看，这个、女生其实蛮烦人的。<笑>你到底要什么？你从不对我说，难道就是这样的结束？哦，嗯、李宗盛大哥其实，在唱《结束》这一首歌的时候，嗯。他已经完全想清楚了。今天我不只要制作，不只要创作，我愿意唱。嗯，对，不管我今天是不是像费玉清唱的那么好，像刘文正这么的有舞台魅力，我就是我
0: 。嗯，我觉得
1: 这是李宗盛在这个行业里面非常重要的一个开
0: 始。嗯，这张专辑的成功啊，无论是正以转换到。流行歌坛哦，像《小雨来的正式时候》的词曲创作者小虫，包含制作人李宗盛，他们都奠定了在流行歌坛很重要的基础、欸。哎
1: ，对对对，真的，你现在再回头听这首歌，郑怡的声音清亮之外，我们要听听看李宗盛当时在唱这首歌的时候，他已经有一个蓝图，嗯，他要做一个音乐人，所以他很敢唱。
0: 我觉得他也希望可以用他的歌声或者是他的创作
1: 来传递一种当代人的爱情观。我一直在回想，其实他在木吉他合唱团那一段校园歌曲时代，他根本不是一个主唱。嗯，对，<笑>他根本就不是啊。所以他在做这张专辑。我们上一集也有讲嘛，就他跟陈志远老师希望他来编曲讨论编曲呀、啊。他说小雨这首歌建奏希望是四重奏，有气质一点。嗯，陈志远老师还问他说有什么样的气质？嗯，对，什么样的四重奏？这个都是李宗盛已经有很棒的准备，嗯，才能让郑怡的歌一炮而红。在1980年代出的
0: 郑怡啊，还是一位学生歌手。他在许多的金韵奖合集里面都只录了几首歌，但有一首歌让大家印象深刻，就是我们现在要听的这首《月情》。这就是郑怡歌声的魅力哦，她的声音很高亢，嗯、但是出现一种很轻柔的质地耶。你
1: 记不记得很多年前我们去看过民歌的演唱会？嗯、正郑怡就是第一位开场，他就唱了这首歌。嗯，那时候我们两个就互看了一眼，因为他的声音跟质地跟原来的这个录音版本。几乎一样哎、欸，是啊，瞬间被他拉回到一九八零年代初，感觉好像他还是那个学生歌手。是,嗯、是，呃，我们突然会觉得校园歌手他们现在都已经五六十岁了，嗯，其实可能声音也都慢慢质地就不一样了。但是郑怡很奇怪，他的声音一直都保持得很好。嗯，我觉得呢跟他在生活里面，他是一个。open mind 的人，嗯，对他什么都愿意尝试，什么也都愿意做，从来也没有所谓的歌手的身段，所以当他一唱歌的时候，他是完全进入歌的境界，而且啊，
0: 很难得这个清唱做开场，嗯、然后你看我们那时候在现场的演唱会，他的那个清唱一唱起啊，鸡皮疙瘩，会会会
1: 会，对，嗯、所以呃，在听到这个《乐器》这首歌的时候，你会。回到那个时代之外，尤其这首歌，他讲的就是我们刚刚开场的时候提过的台湾的一个民谣歌手陈达。嗯，其实陈达是一个弹着乐琴自弹自唱，然后他也是临时在那个即兴的状况下自己讲歌词。嗯，他的歌词很很历史，基本上他是没有读过书的人。但是他把先民渡海的故事，可以用他的语言语汇完全唱出来，这样子的一个走唱歌手。所以那个时候七零年代，台湾有乡土文学运动、嗯嗯嗯、之后，大家对于陈达这位老民谣歌手就产生了一个非常敬重的态度。那我们就都认识了陈达这位很重要的。音乐人物这一阵子啊，我跟小姐我们都各自
0: 去看了云门舞集的舞作《新船》
3: 。嗯
0: ，在《新船》的这个舞作，其实那个是一九七零年代末云门舞集的一个很重要的作品，是今年又重演了嘛？在观众席看到。呃，大荧幕上面，然后播放着陈达的歌，然后呢，他把他想要讲的故事娓娓道来。嗯，最早开始怎么样子渡大海，然后来到这个地方，我们生长的环境，你也要好好的传给下一代，因为。这个地方是多么的美好。其实听到一个老人家这样子用沧桑的
1: 声音、朴素,朴素的乐
0: 器、沧桑的声音，对娓娓道来，其实你会深深的被感动。特别是我们现在又听到《月琴》这首歌，
1: 有更多的涟漪在心中。对我记得看演出的时候，我其实没有那么多准备。我觉得我是再去洗礼一次，嗯。但是当我听到陈达的歌，然后舞台上就降了那个字幕，那么大的歌词，陈达是我这么知道的名字，或者我曾经也做过向他致敬的音乐会，嗯。可是，在听到他那个弹着乐琴的声音的时候，我那时候眼泪啪啪啪,啪,啪的，就是这样一直流。一定要有一个人告诉你当年的事，嗯，那那个人他本身要很有生命力，嗯，原来我就这样被打到了。看新传这个舞剧，我就一直哭哦。那结束之后，有去跟林怀民老师，我就说老师。因为有你在说了这个故事，所以我才知道说，嗯、原来我们也要说我们那个年代的故事。嗯
3: ，对
1: ，我们现在重听这些郑怡的歌，或者是某一位创作人的歌曲，这个就是我们自己的故事。嗯嗯，月琴这首歌是向陈大致敬，所以他的歌词里面也会有落山风向海洋，感伤会消逝，接续你的休止符，再唱一段。唐山谣，嗯，再唱一段思想起赖西安作词，苏来作曲，真的，我觉得在那个年代有这样子的一个接续你的休止符的一首歌，嗯，再由郑怡来唱。每次听都好感动。<笑>是啊，呃，透过
0: 这首歌啊，其实我们可以感觉得到，其实郑怡在每一个阶段，他用他的歌声去表现不同的时代，然后他可以用他的歌声向远古致敬，嗯，他可以带着你一起去飞，是是是，他也
1: 可以用歌声陪伴你一起流泪。你会觉得这个女同学，嗯，她永远带你去的是一个飞向不同的地
0: 方。是啊，是啊。嗯、接下来我们要听的这首歌是郑怡在《心情》专辑当中也诠释了这首《海上花》
2: 。是这般柔情的你，给我一个梦想，徜徉在起伏的波浪中，隐隐的荡。梦想缠绵，像海里每一个无名的浪花，在你的身上。万丈光。
0: 我们熟悉的《海上花是》
1: 是珍妮的版本，对，對珍
0: 妮是首唱哦。郑怡呢，在《心情》专辑也重新诠释了这首歌，歌好哦，然后歌声好，其实就是有它的韵味啊。
1: 对，因为我们听到珍妮的是那个中音跟低音里面层次非常分明。嗯，那郑怡的《海上花》呢，我觉得他们是不同的花哎、欸，虽然编曲很像。嗯，对，珍妮比较像是比较像母。单、嗯、的那样子一个成熟韵味的一朵花哦，那郑怡的这个海上花呢，比较像是清新的，嗯，对他没有经历过那么大的风浪，但是飘零的感觉就会比较像青春往事
0: 。嗯，讲得很好诶、欸。这首歌啊是一九八六年的电影主题曲哦。此曲作者是罗大佑，因为这首歌呢，罗大佑在流行音乐市场也奠定了他自己的地位哦。嗯
3: ，对
0: ，罗大佑他自己也讲啊，那个时候呢，是因为杨凡导演邀请他为《海上花》这部电影写主题曲哦。嗯,嗯，这部电影讲的是澳门的一个风尘女子爱错人的一个悲剧哦。嗯，他很希望可以。透过音符可以写出这个人海飘零的波浪感
1: ，这个就是创意人会用的很奇怪的名词——<笑><气>波浪感、气质。什么是气质？嗯、对不对？<笑>但是你懂，我知道。<笑>嗯，我在这个行业待得比较久，所以这些很玄虚的形容词，<言>我们比较能够去 get、嗯、到那个。关键字是什么意思
0: ？<笑>但你们不觉得吗？听到这个前奏一阵一阵的这种音
1: 乐而来，它就是一种浪花嘛。是是是，所以写曲很重要。那导演跟词曲作者沟通说，我要的是讲这个风尘女子的故事的时候呢，她的生命史其实是惊涛骇浪的。嗯，对她讲的那个波涛感，应该就是人生经历了很多故事。嗯。呃，好像杨凡导演后来为了逼罗大佑去写这首歌，也就让他到海边，嗯，沉思了好几天，嗯、对不对？他就跟朋友借了一个在
0: 铜锣湾可以看到海景的豪宅，放罗大佑在里面的时候，你开始写歌。然后罗大佑说，他每天看着那个海浪啊。就这样子写出来波
1: 浪感的
0: 《海上花<笑>》，
1: 我觉得当年那个年代真不错、哦。嗯、我也有写歌词，为什么没有人请我去海边住个民宿，叫我写什么？<笑>有你会在家里写完之后，隔天被你爸爸修改？对啊，用红签字笔帮我改耶。嗯、呃，我觉得才华就是才华。嗯，罗大佑写这首歌，这么多女歌手翻唱这首《海上花》哦，是因为。这首歌真的是道尽了女人心事，嗯，不管你是几岁，不管你是什么音色，也不管你是什么歌路，其实大家都想唱好歌，嗯。那罗大佑自己也讲说，他觉得当年他是以创作，然后有点狂放不羁的黑色形象出现，所以当他在写《海上花》这首歌的时候，他觉得是他生命中最商业的作品之一。是啊，是啊。嗯，郑怡其实也唱了很多不同款式
0: 的情歌哦。接下来这首歌，林秋离跟熊美玲合作创作，由郑怡唱红的《敲痛我的心》。
2: 小手，琴声一弹，极端的落寞。无力靠在门后，强忍住心中战斗，明知道你不会走，敲门声音催着我，要我选择是否解开。
0: 还是要回来讲到《心情》这张专辑哦。嗯、你看《心情》这张专辑，歌曲都非常的耐人寻味哦。《海上花》也在这张专辑里面，还有《敲痛我的心》也
1: 在这张专辑里面、欸。嗯，听到这首歌《<笑>敲痛我的心》啊，其实在它对我来说也是一个生命的转捩点了、啊。嗯嗯、呃，我的初恋蛮长的，长达大概八年。哇，你今天要跟我们交心了？没有，但后面就是。一定是李宗盛跟郑怡那首歌用结束嘛，嗯、做这段感情的一个 ending。那时候刚好郑怡也在发这个专辑哦。我有一天在计程车上、出租车上，我听到了电台在播，嗯，那那个时候礼拜六还要上班到中午，就搭着车在车上听到广播，听到你悄悄敲痛了我的心，用世间所有感情。一声声责备我如此忍心，我瞧瞧瞧透了你的心，也不会改变决定，就当我是这世上最无情。嗯嗯，对我来说，那段感情的结束是该结束了。嗯，我没有任何觉得要再跟你婆媳什么，<笑>但的确，一个感情的结束，一定要有一首歌让自己。永远难忘，而且都要在计程车上面听到。对对对，<笑>是是你的 MV 是告别嘛？<笑>对对啊，对对对,对，陈咏龙的 MV 告别，大家可以在网络上搜一下，那个更伤心。<笑>这样子的
0: 印象哦，嗯、就是我记得我曾经在计程车上面听到一首歌，我也为之震撼，嗯、就是呃，又是李宗盛为林忆莲写的《伤痕》哦。对，我还记得是一个大雨的夜晚，嗯,嗯，然后。出租车上面的电台传来这首歌，哇！我觉得流行歌就是有这种独特的魅力，就是会在某个凝结的时空里面抓住你。
1: 是是是，嗯，乔总，我的心这首歌啊，现在再从头回来听，不只是郑怡的演唱，然后秋丽老师的词，美丽老师的曲，我觉得他把敲敲敲痛跟敲敲敲透，嗯。这两个对仗啊，我常常在林秋离走了以后，我发觉我每次无意间在听到秋离老师的作品的时候，我会真的很深刻的觉得他在文字的力道上，故事陈述，我觉得每个作词人都各有特色。对，可是我觉得文字的重量，秋离用的那个助动词跟他的起始句，都会让我觉得。真的非常与众不同。嗯，嗯对，秋丽老师生前，我们真的是很好的朋友。可是我从来好像没有深刻的去跟老师说，我真的被你的歌打到我心里面的很深的一个位置。嗯嗯嗯、这些歌我永远不会忘记。
0: 嗯嗯、呃，我们曾经在节目当中呢，制作了秋丽老师的情诗啊、哦，嗯、把这些他曾经。带给大家的好歌，重新回味了一遍。那在秋丽老师离世之后呢？郑怡姐也在她的脸书上面写着，其实她认识的秋丽是非常风趣的人哦。嗯、对，跟大家在一起都是说着笑着闹着，但是其实她的文笔非常的好。是，她说她记得他们那个时候，因为《心情》专辑要去埃及拍 MV。回来之后呢，郑怡写了一堆，就是随手写的一些东西，在《民生报》里面连载，是就是邱丽老师帮他润稿的，嗯嗯，对他觉得这个是一个很棒的心灵互动，然后其实他可以让他的文字在《民生报》被连载。他觉得这个是一个很难得的缘分，
1: 对，而且那个《民生报》登的专栏正仪是《入埃及记》，嗯，我想这个也是秋丽老师的创意，嗯，因为圣经里面有《出埃及记》及记，对对，所以他们到埃及拍心情的 MV 的这个专辑，他们就写了一个《入埃及记》的一个专栏哦，嗯，我觉得这个就是你在文学，或者是你在生活，或者你在哲学里面找到一种对应。它都能落在现实的人生里面，就是 No life, No music。嗯，对，你会有这种心理阴影知道的连结
0: 。嗯嗯，这两集的风音乐，我们好好认真的回听了郑怡的好歌哦。我相信还有很多郑怡的作品是大家。钟爱的，如果你们喜欢什么歌，嗯、你也可以分享给我们。如果我们在这两集还没
1: 播到的歌，也许我们也可以分享在留言区。言区而且我们今天要分享一个很重要的一张照片、欸，哎，就是郑怡自己有在脸书上发出来他大学时候一张好清新的照片，我们会放在留言区。你一定要按赞，你可以不要按别的赞，你一定要按郑怡赞。<笑>
0: 今天的最后一首歌，我们来听《微光中的歌影》
1: 。大家晚安，晚安。